0: Jetzt hör doch mal auf damit, jetzt reicht's mir einfach und jetzt, ja, kennst du dieses Gefühl, wenn du einfach mal gerade wieder voll aus der Haut fährst und dein Kind ja ausschimpfst für sein Verhalten? Ja, darum soll es heute mal gehen, mit dem Gefühl herauszufinden, was eigentlich dahinter steckt, warum uns eigentlich solche ungesunden Machtverhältnisse zwischen Eltern und Kindern immer und immer wieder begegnen. Und gemeinsam bereichern wir diese Welt, indem wir uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Einzigartig wie ein Diamant mit ganz eigenem Schliff. Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Familiennähkästchen-Folge. Wir haben heute wieder eine brandheiße Folge mitgebracht, ein brandheißes Thema und mein Schatz, mein Mann und ich, wir sitzen jetzt wieder in unserer kuscheligen Podcast-Sauna und nehmen euch heute mal mit in das Thema Machtverhältnisse zwischen Eltern und Kindern. Und wir wollen euch ein paar Ansätze mit an die Hand geben, die euch helfen können, aus diesem Kreislauf herauszukommen. Vielleicht kennst du ja die Situation aus dem Alltag mit deinem Kind, dass du einfach mal wieder ja, völlig aus der Haut fährst und Dein Kind schimpfst und ja, einfach überhaupt nicht mehr weiter weißt. Du das Gefühl hast, du kommst absolut an deine Grenze. Und ja, dein Kind tut dir im Nachhinein wahrscheinlich nur noch dafür leid, wie du dich gegenüber ihm verhalten hast. Und heute legen wir echt mal die Karten auf den Tisch. Denn, sind wir mal ganz offen und ehrlich, wahrscheinlich kennt das jede Mama, jeder Papa und wir nehmen euch heute auch einmal mit in unseren Alltag, in unsere Beispiele, die wir da haben, wenn es uns auch manchmal so geht, aber was wir dann für uns herausgefunden haben, was helfen kann. Ja? Und ja, mein lieber Schatz, magst du denn gleich mal eine schöne Situation mit unseren Hörern teilen, die du gerade erst erlebt hast mit unserem kleinen Schatz, wo es genau um dieses Thema ging?
1: Ja, hallo alle zusammen. Ähm, ja, ähm, gerne möchte ich das, äh, möchte aber vorher noch sagen, ja, ich bin überzeugt davon, jeder Papa und jede Mama kennen das, dass es diese Situation gibt und ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Und ich habe ähm, vorgestern ein schönes Erlebnis mit dem Kleinen gehabt, mit unserem kleinen Erik, ähm, wo ich genau wo ich genau in mir diese, in der Situation ich davor stand, es zu tun, zu sagen, hör doch mal auf damit. Und ich konnte mich, Gott sei Dank, da bin ich ganz froh und äh, dankbar dafür, äh, einfangen und konnte in die, sage jetzt mal, in die Vogelperspektive gehen und konnte das Ganze beobachten, was passiert denn da? Also es ging äh, darum, dass der kleine ja, ich, genau. Es ging darum, dass der Kleine am frühen Morgen gesagt hat, er möchte zum Frühstück einen Pfannkuchen haben. Und bei uns in der Familie ist der Papi zuständig für die Pfannkuchen. Also habe ich mich auf den Weg in die Küche gemacht. Und wie zu erwarten war, hat der Kleine gesagt, warte Papi, ich gehe mit. Und er ging mit und wir waren in der Küche. Und ich habe so angefangen, die Vorbereitungen zu machen. Und er greift in die eine Schublade, in der eben Kochgeschirr ist. Und dann sagt er und dann zieht er so eine, ja, so eine... So ein, nein, er, er zieht so eine Kuchen-Tortenheber raus und sagt zu mir, Papi, das brauchst du. Und Ich dachte mir, hm, was meint er denn jetzt, was meint er denn jetzt? Hm, nee, sag ich, das brauche ich nicht. Doch, das brauchst du. Und dann ist mir eingefallen, ach ja, klar. Er meint, ich wende damit den Pfannkuchen in der Pfanne. Und habe gesagt, ja, das ist ganz prima, das hast du genau richtig gesehen. Aber hier drüben gibt es noch einen anderen, der ist noch viel besser, den nehmen wir dann den. Ja? Und ähm, dann haben wir die andere Schublade aufgemacht, haben den Pfannenlein. Wände rausgeholt habe ich gesagt, schau mal, da ist sagt er, ich möchte auch ich möchte auch einen haben. Da habe ich ihm den kleinen gegeben, das hat wunderbar gepasst. Und dann, ohne zu fragen, schnappt er sich den Schneebesen und den großen Schneebesen. Denke ich mir, was will er denn jetzt mit dem Schneebesen? Ja, und er nimmt den und fängt so an <lacht> entlang der, der Küchenfronten mit dem Schneebesen so an die Küchenfront so leicht zu zu sch ja, schlagen ist übertrieben aber so so immer so ran zu, zu äh, ganz leicht ranzuschlagen und äh, und ich war in dem Augenblick schon ach nee, nicht schon wieder was, was was soll das jetzt mit dem Schneebesen äh, da die Küchenfront und was weiß ich ja du hast schon gesehen wie die Küchenfront habe äh, <lacht> und ich habe äh, gedacht nee äh, na, und habe gedacht nein lass ihn doch mal, weil in dem Augenblick hat er angefangen, zu, so vor sich hin zu erzählen, er ist eingetaucht in eine, in seine Spielewelt und hat dann so mhm. erzählt, ja und dann mache ich jetzt das und da kommt der sowieso und dann, und hat immer mit diesem äh, Schneebesen da so entlang, da überall hingehauen und ich hab, bin ihm so ganz mal ganz langsam hinterher und habe mir das mal angeschaut und habe festgestellt, hey, er war einfach nur im Spiel. Er hat was entdeckt. Er hat eine Entdeckung gemacht. Er ist ins Spiel gegangen, ja. Und ich war kurz davor schon wieder in die Haltung zu gehen. Jetzt hör doch mal auf damit. Jetzt hör mal auf. Ja, und dann habe ich eben darüber nachgedacht. Habe ich gedacht, okay, was ist, was ist denn passiert? Was ist denn wirklich passiert? Es ist nichts passiert. Hätte ich, hätte ich genau das getan nämlich dem kleinen Hör doch mal auf wieder zugerufen, hätte ich dieses Kind an der Stelle in ein Unverständnis gestürzt. Ich hätte, Er hätte gar nicht verstanden, warum soll er denn jetzt aufhören? Er will doch was ganz Tolles spielen. Mhm. Er kann es ja gar nicht verstehen. Was meine ich denn mit meinem Hör doch mal auf? Ja, Und das ist das, was ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe, dass die meisten dieser, äh, dieser diese Themen oder die meisten dieser ja, ich will es jetzt mal Kommandos nennen zum Beispiel, ja, die ähm, aus uns heraus passieren. Also aus unserem Unvermögen, ja, ähm, aus unseren inneren Kindern und weil wir es einfach nicht anders kennen. Ja? Ja. Und weil es uns auch wahrscheinlich genau in dem Augenblick einfach nur nervt, ja, ja klar. und es darf die uns Kinder auch und die und es darf uns natürlich auch nerven. Und auch mir passiert das ganz genauso, dass ich äh, dass, dass ich mich dabei ertappe zu sagen, oh nee, nicht schon wieder, was jetzt räumt er. Ja, ich habe letzte Mal gesagt, die Couch zum X-ten mal ab, ja, mit den Kissen. Aber es ist für die Kinder ein Spiel. Und was mir dabei in den Sinn kommt und was, was mir dabei auffällt, ist einfach die Tatsache, irgendwann, wenn unsere Kinder dann äh, mal später in die Pubertät kommen, wenn sie älter werden und 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 dann etwas leisten sollen. Also an, es geht beispielsweise los, sich irgendwann mal auch auch mit den Schulnoten fängt im Prinzip mhm. schon an, nicht ja. erst damit, ich sage jetzt mal Berufswahl oder solche Themen oder, sondern auch die schulischen Leistungen. Und dann kommen wir Eltern immer jetzt mach doch mal was, jetzt tu doch mal was. Ja. Also ich kenne es so aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit, aus meinem Schulalter und auch von Freunden, die schon erwachsene Kinder haben, ähm, die ich begleitet habe. Und äh, daher kenne ich das, dass wir dann sagen, jetzt fordern wir von den Kindern, mach was, tu was, er Entscheidungen, während wir ihnen aber als Kind im Alter von zwei oder drei oder vier ständig, ständig genau und ständig erzählt haben: Jetzt hör doch mal auf, jetzt hör doch mal auf, jetzt hör doch mal auf. Ja, mhm. also das ist ja das bei dem Kind, wenn das Tausendste: Hör doch mal auf und ich lasse das Kind nicht machen und nicht entdecken und nicht in sein Spiel gehen. Produziere ich doch genau das bei dem Kind, nämlich ich bin nicht gut genug oder ich traue mich nicht und. Mhm.
0: Das wollte ich dich gerade noch fragen. Also, ja. äh, bevor du da weiter erzählst, was damit mhm. passiert, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen und einfach noch mal, das zu wiederholen, dass die Kinder in diesem Moment, wo wir sie ganz oft ja für etwas ausschimpfen, für ein Verhalten, wo sie, ich sage jetzt mal einfach nur eine banale. Lebenserfahrung machen, einfach nur im Spiel sind, im Flow sind, ihre Welt entdecken, dass wir die Kinder dann ganz oft stoppen wollen, schimpfen dafür, dass sie diese Erfahrung machen. Und mal ganz ehrlich, es ist doch mal runtergebrochen auf die Situation, die da gerade passiert. Nur eine Erfahrung. Das Kind macht einfach nur eine Erfahrung. Und ähm, ja. Dieses Wissen, dieses, dieses Bewusstsein darüber, dass das Kind in dem Fall überhaupt nicht uns ärgern möchte oder den nächsten Scheiß anstellen möchte. Es geht einfach nur darum, dass es diese verdammte Erfahrung machen möchte. Und die Kinder in diesem Moment zu stoppen, das ist einfach genau das Thema, worüber wir heute ja, einen neuen Perspektivwechsel schaffen wollen. Ja, und magst du vielleicht deswegen einfach mal sagen, was du spürst, was dieser Satz denn eigentlich bei unserem Kind bzw. bei allen Kindern wirklich auslöst. Was macht es mit den Kindern, wenn sie das zu hören bekommen?
1: Ja, also ähm, ich denke, dass es hauptsächlich bei den Kindern Unsicherheit auslöst, ähm, denn das Kind versteht ja nicht, warum soll ich denn jetzt aufhören? Ich habe doch ein ganz tolles Spiel begonnen ja, oder ein ganz tolles Spiel gemacht für mich. Ja. Und äh, es versteht ja nicht, dass wir jetzt, ähm, ich komme nochmal zurück zu dem Schneebesen, ja? dass wir das halt einfach nicht toll finden, ja? dass da, was weiß ich, beispielsweise Kratzer in die tolle Lackfront unserer schicken Küche kommen. ja, ähm, Und Abgesehen davon, es sind nur ein paar Kratzer, die die Küche früher oder später sowieso bekommt. Ja. Mhm. Aber, aber das Kind, bin ich überzeugt davon, er fährt doch eine Verunsicherung, hauptsächlich eine Verunsicherung. Es fühlt sich falsch, vielleicht auch gedemütigt, Das fühlt sich äh, gestoppt und damit traurig. Das heißt, es löst ja Gefühle in diesem Kind aus, die ihm nicht gut tun, in Selbstsicherheit zu kommen, in Stärke zu kommen, in Ich möchte vorangehen, im Leben zu ich kommen. Ich mache eine
0: Erfahrung, ich bin selbstwirksam.
1: Genau. Ähm, ich, ich, ich darf das, ja. Ich kann das, mhm. ja. Und all äh, diese Affirmationen, die wir unserem Kind doch fürs Leben so sehr wünschen und mitgeben wollen. Ja, absolut. Ja? Und ähm, das, da wird ganz viel ausgelöst. Durch so eine Situation. Mhm. Und, und jetzt möchte ich einfach nochmal unterscheiden. ja Also ich möchte äh, gerne nochmal, ähm, äh, da denke ich sehr oft dran, ich habe da mal das Interview äh, gesehen oder das Gespräch zwischen Veit Lindau und ähm, Katja Saalfrank heißt sie, glaube ich, mhm. ne? Katja Saalfrank. Und... Ähm, das war mir, das war super interessant und das war, sie hat eine Botschaft gegeben, die ich für mich so verinnerlicht habe. Und ähm, der Veit hat sie gefragt, was, wie sie denn äh, ihre Kinder erzieht. Und sie hat gesagt, sie möchte an den Kindern gar nicht, die möchte die Kinder nicht erziehen, weil in dem äh, in dem Wort erziehen steht, steckt auch drin an den Kindern rumzuziehen. Also, wenn wir von R-Ziehen sprechen, dann möchte sie lieber von, sie möchte nicht davon sprechen, sondern sie möchte lieber von B-Ziehen besprechen, sprechen. Das heißt also, sie möchte lieber zu ihren Kindern eine Beziehung aufbauen, als Sie zu erziehen, sprich an ihnen rumzuziehen. <lacht> Und, das Und das hat mich. Ja be ehrlich, ohne
0: Beziehung funktio funktioniert ja sowieso gar keine Erziehung. Also alle, die erziehen wollen oder beziehungsweise dachten, dass sie erziehen müssen, ähm, brauchen, bevor sie erziehen können, sowieso erstmal die Beziehung. Also Beziehung kommt immer davor. Ja? Und warum nicht dieses wundervolle. Ja, diese wundervolle Eigenschaft nutzen und zu sagen, das mache ich mir zur Grundlage für mein Fundament, für, meine, ähm, für mein Miteinander mit, mein kind, mit meinem Kind. Ne?
1: Abs absolut. Ja. Und äh, zurück zum, äh, zum Thema, wo, wohin führt das? Also äh, es ist, es ist äh, also diese, ich sage jetzt mal, solche Situationen, in denen äh, ich mich dann nicht im Griff habe und sage, hör doch mal auf damit und äh, was, äh, was ist denn da und äh, hör auf und nicht schon wieder und das hat ja mit Erziehung gar nichts zu tun, mhm. also noch nicht mal mit Erziehung ähm, und schon gar nicht natürlich mit Beziehung schaffen zu meinem Kind, ja, ja. und es läuft komplett ins Leere, also es passiert ja nichts, ja.
0: Es ist einfach der Punkt, ja, genau. Also das heißt, wo, wozu führt überhaupt das Ganze? Also wozu führt uns dieses, jetzt hör doch mal auf, es reicht mir, ja. Es ist ja auch nur ein, es ist eine, eine Aussage, dass das Kind einfach nur in, sein, in, in seinem Erleben, in seiner Erfahrungswelt aufhält, ja. Vermeintlich ähm, läuft dieses immer ins Leere, und sind wir mal ganz offen, ehrlich, wenn wir das unseren Kindern sozusagen an den Kopf werfen, ja, jetzt hör doch mal auf, jetzt reicht es mir, ja. Sind wir mal ehrlich, was passiert dann bei unserem Kind? Was passiert? Nichts, ja. Es passiert nichts. Und vielleicht rennt sogar unser Kind noch weg, weil es sogar jetzt im nächsten Moment Angst hat, dass es weiter geschimpft wird. Es rennt weg, es geht aus der Situation raus, es versucht sich herauszuwinden, weil das Angst hat, in dem Moment bestraft zu werden. Ja? Und wie, wie du gerade schon gesagt hast, ja, das ist eben nicht mal Erziehung. Ja? Am Ende ist es doch nur ein, eine Macht- und eine Ego-Befriedigung. Ja? Und Achtung, jetzt geht es mir überhaupt nicht darum... Ähm, uns ähm, an den Pranger zu stellen oder auch euch an den Pranger zu stellen. Weil ähm, ganz ehrlich, das passiert jedem. ja, Und das rutscht jedem immer mal wieder über die Lippen. Und ähm, wir haben immer nur wieder mal für uns reflektiert, das und beobachtet, ja, dass es bei uns eben zu nichts führt. ja, Und wir haben dann darüber nachgedacht, Warum eigentlich? Ja, alles klar, wir haben verstanden. Das hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Kind zu tun, sondern es hat mit unserer Denkweise zu tun, dass wir glauben, ähm, wir könnten uns damit in irgendeiner Form über unser Kind stellen. Aber wie Erik auch gerade schon gesagt hat, ähm, Beziehung, ja, also die gleiche Ebene eingehen mit, unseren, mit unserem Kind ist am Ende das, was am Ende zum, zum allermeisten Erfolg führt, wenn da, es darum geht, dass wir unser Kind... ja dass wir mit unserem Kind eine Erfahrung machen wollen. Genau. Ähm, ja, Schatzi, <lacht> magst du vielleicht nochmal erklären, was eigentlich ja, Macht und Ego bedeutet?
1: Ja, also, also es ist in der in solchen Situationen es ist es natürlich so, dass ähm, wir uns mal überlegen müssen, wo kommt denn das her? Also warum machen wir denn das jetzt? Ähm, wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, in den meisten Situationen ist es doch so, dass uns das jetzt einfach zu viel ist, dass es uns aufregt und dass wir das nicht wollen, ja? Und äh, also es ist unser Unvermögen. Und wenn ich jetzt äh, hergehe und sage, okay, hör auf damit. Dann stelle ich mich da drüber, bringe mich nicht ein ins Spiel, sondern ich versuche, die Situation zu beenden, indem ich mich über das Kind stelle und einfach meine, in Anführungsstrichen, elterliche Macht ja, ausübe und sage, hey, ich bestimme das jetzt und du hast es zu tun. Ja, Aber mhm. was ist denn das? Mhm. Das ist im Prinzip ja nur die Befriedigung des eigenen Egos, das heißt also ich, äh, ich kann das jetzt, ich will das jetzt und ich sage das jetzt und Ausschluss, Pasta und solche Themen, ja. ja du bist, du bist und über dein ich stelle mich über das Kind, ich stelle mich über die Situation, aber es macht keinen glücklich, also das Kind schon gleich überhaupt nicht und mich genauso wenig, mhm. ja, mich genauso wenig, weil es ist nicht zielführend. Es bringt keinen Mehrwert. Es bringt keine Qualität in die Beziehung von meinem Kind und mir. Ja, keinerlei. Ja, und wenn ich jetzt noch mal vielleicht abschließend zu diesem Schneebesen zurückkommen darf. Ja, es hat mal. ungefähr eine Minute gedauert. Der Kleine hat ganz süß gespielt und nach ungefähr einer Minute oder zwei Minuten landete der Schneebesen in ohne nennenswert, nennenswerte <lacht> Aufmerksamkeit in seiner Spielebox, ja. Und wir waren happy miteinander, wir haben gelacht, wir haben gemeinsam dann den Pfanne Pfannkuchen ge gebacken und alle waren glücklich. Hätte ich mein Spiel, mein Ego, meine elterliche, in Anführungsstrichen, Macht weitergespielt, hätte ich gesagt, hör auf damit, hätte der Kleine wahrscheinlich Widerwort gegeben, wir hätten einen kleinen Zoff angefangen miteinander. Er hätte es
0: vielleicht sogar zurechtgemacht, er hätte mit Absicht sogar es noch hätte, darauf geschlagen.
1: Es hätte, ja, er hätte wahrscheinlich viel Dollar drauf, was weiß ich, eingeschlagen oder er hätte vermutlich beharrt darauf, dass es weitergeht, ja, weil unser Kind Gott sei Dank äh, nicht so angepasst ist, dass es sofort äh, zusammenzuckt, wenn der Papi mal sagt, hör auf damit, ja, und es hätte einfach mindestens als doppelte oder dreifache an Zeit, also was weiß ich, fünf Minuten schlechte Energie, negative Energie gegeben, ja, eine eine blöde Situation zwischen Papa und Sohn, die ich auf keinen Fall haben möchte. Mhm. Ja. Und das ist der Unterschied, wo ich sage, ja, und was ist denn wirklich, wirklich passiert? Gar nichts. Ja, genau. Das Kind denke, hat gespielt wir, wir, wir und das uns war's.
0: Immer ja. wieder erinnern, dass es äh, in diesem Moment, wo wir vermeintlich jetzt glauben müssten, uns über unser Kind zu erheben, einfach daran, daran denken, warum wollen wir denn das jetzt wirklich? Ist es denn wirklich überhaupt notwendig, hier jetzt ein, ja, ein, ein, ein Schimpfen, ein, ein Stopp, ein, ja, zu sagen und damit eben einfach dieses, ähm, dich zu erinnern, ist es jetzt einfach nur eine Erfahrung, die dein Kind macht oder ist es vielleicht schon eine Gefahr, vor die du dein vor der du dein Kind schützen möchtest und genau darum geht es nämlich auch noch mal im nächsten Schritt, was ich super gerne mit euch teilen möchte, ist einfach mal ganz offen und ehrlich, ja, der Erik möchte was sagen, ja, <lacht>
1: Ja, also ich möchte nochmal noch kurz sagen, auch welchen Wert das für, hat es denn die, die, so eine Situation für dich als Papa oder Mama? Und welche Situation, welchen Wert hat denn so eine Situation für das Kind? Also vielleicht ein kleines Beispiel. Erinnert euch doch mal, als ihr drei, vier, fünf Jahre alt wart. Ja? Ein Sommer war doch für uns als Kinder eine Zeit, die war unglaublich lang. Das war eine Welt. Und heute ist im Sommer ein Sommer Augen, ein Augenschlag, ein Augenzwinkern. Ja, also er geht rum wie nichts. Woran liegt es? Wir erleben es häufig, häufig. Also wir erleben Geburtstage, wir erleben Weihnachten und so weiter. Und umso häufiger wir Dinge erleben, umso weniger weniger lösen sie in uns Emotionen aus und umso weniger ähm, Sage ich jetzt mal, haben sie einen Stellenwert in unserer Zeit. Ne? Dann ist halt jetzt Weihnachten zum, mhm. bei mir zum 58. Mal mhm. dieses Jahr, ja, in ein paar Wochen. Und ja, dann erlebe ich das halt wieder und dann geht's halt los. Heiligabend, 18 Uhr, ja, schön Essen, Geschenke, natürlich ist das wunderschön. Aber ich meine, äh, aber für ein Kind ist dieses Weihnachtsfest oder dieser Sommer eine eine ganz intensive, lange Zeit. Das heißt, es erlebt es. Ganz intensiv, weil es so viel zu entdecken gibt, weil er hat noch nicht, ähm, noch nicht, er ist noch nicht zum 58. Mal über die, das erste Mal in dem Sommer über eine Blumenwiese gelaufen, sondern das zweite, dritte, vierte Mal und bewusst vielleicht das erste oder zweite Mal, ja. Und mhm. äh, das heißt, wenn ich es jetzt übersetze in die Schneebesen oder irgendeine Situation, dann ist es ja so, dass ich, ähm, dass dieses Kind das ja auch wesentlich intensiver erlebt für, wie ich, ja also für mich ist es einfach nur ein, hör doch jetzt mal auf damit ja aber für das Kind ist das eine Riesenwelle, eine, eine große Enttäuschung und es beschäftigt ihn vielleicht noch mal wieder später im Kindergarten und ich habe schon oft er erfahren, dass unser Kleiner am Abend beim Einschlafen sagt, heute im Kindergarten war das und das ja also auch traurige Situationen und ich denke mir, oh was ist denn das jetzt? Also das ist ja schon fünf Stunden alt oder acht Stunden alt oder drei Stunden alt oder wie auch immer, ja. Und und ähm, das ist äh, müssen wir uns mal vor Augen halten, dass es eine ganz anderen Wert und eine ganz andere Intensität für unser Kind bedeutet, so eine geschimpfte Situation zu bekommen, als für uns so eine geschimpfte Situation auszusprechen. Ja, voll ja. gut.
0: Das hast du super schön erklärt. Ja, ganz, ganz toll. Ja, vielen Dank. Also und dann kommt ja noch hinzu, nochmal darüber, darüber sich Gedanken zu machen, was löst denn das bei unserem Kind überhaupt aus, wenn wir uns ja, über unser Kind stellen. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, es fühlt sich gegebenenfalls gedemütigt, es fühlt sich falsch, es fühlt sich einfach wahnsinnig traurig. Und sind wir mal ganz offen und ehrlich, es ist einfach scheiße. Ja, Es ist einfach scheiße, die Kinder fühlen sich hilflos, furchtbar. Und einfach immer wieder dieses Gefühl von ja, ich bin vielleicht gar nicht richtig, weil warum, ähm, warum darf ich denn jetzt diese Erfahrungen nicht machen? Und ähm, genau dabei ist mir, ist mir auch noch mal als Mama so bewusst geworden, äh, dass wir als Eltern einen ganz, ganz, ganz großen Schutzauftrag gegenüber unseren Kindern haben. Und dieser Schutzauftrag, den ich meine, ist, wir haben nicht nur den, die, die Sorge dafür zu tragen, dass unsere Kinder Essen, Nahrung und Schutz vor, ja, Schutz vor Kälte bekommen, sondern eben auch diesen Schutz davor, dass wir ihre Psyche, ihre Seele und sie als Mensch, als Wesen schützen. Ja, und das ist oft eben das, was wir nicht sehen das, was wir nicht sehen bei unseren Kindern, ist eben das Unterbewusstsein, die Psyche, die Emotionen, das, 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 was eingesickert ist, der Kern, ja, das, wohin all die Sätze fließen, die du dann sagst, ja, wie zum Beispiel, jetzt hör mal auf, du bist, Punkt, Punkt, Punkt. Also das Innere unseres Kindes. Und das ist einfach ähm, diese ganz, ganz große Gefahr, ja, wovor, wovor ich unser Kind natürlich bewahren möchte, ähm, und all die All die weiteren Kinder, die, die jetzt, ja, die, diesen, deren Eltern diesen Podcast jetzt hören, ja, weil wir, ja, wir, wie viele Kinder leiten dann aus diesem Verhalten ab, aus diesem Verhalten, oh, oh mein Gott, ich muss alles tun, um meinen Eltern zu gefallen, ja. Kennst du das vielleicht oder hast es vielleicht schon mal beobachtet, dass dein Kind, sobald du irgendwie deine Stimme in irgendeiner Form erhebst, vielleicht sich schon aufschreckt und oh mein Gott, jetzt kommt, jetzt kommt die Mama oder der Papa wieder und schnell weg. Ja, oder sie werden dann ähm, überangepasst. Ja? Sie trauen sich vielleicht gar nichts mehr. Oder, was halt auch die Möglichkeit sein kann, dass dein Kind dann halt mit Absicht gegen dich oder gegen, gegen etwas rebelliert, was du sagst, stellt besonders ja, fiese Sachen an und holt sich eben so die Aufmerksamkeit seiner Eltern. Und mag ganz offen und ehrlich, es ist... Beides, es ist alles ungesund, ja. Und ungesund bedeutet für mich, es kann dadurch passieren, dass das Kind dieses Verhalten für sein Leben kopiert und weitergibt und später als Erwachsener das Gleiche tut. Und das ist dieses gefährliche Muster. Ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen gefährliche Muster, welches wir vermeiden können, indem wir uns darüber bewusst sind, was es bedeutet in Diesem vermeintlichen Machtverhältnis mit unseren Kindern zu stehen und dass es eben hilft, ja, wirklich in die Perspektive zu gehen auf die, auf die Ebene unseres Kindes, ja. Und ähm, jetzt habe ich jetzt hab ich mit Erik auch schon mal gemeinsam überlegt, was wir euch gegebenenfalls dann heute noch mit an die Hand geben können, geben können, was ihr eben anstatt dessen tun könnt, ja. Also, was kannst du tun? um dieses ungesunde Machtverhältnis und dieses Ego-Spielchen ähm, zu vermeiden. Ja, Erik, was können wir tun? Erzähl mal, was darfst du?
1: Naja, gut, also ich, ähm, also was ich, einfach für, was ich einfach für wichtig halte, ist, äh, die oder was, was mir wichtig ist, was ich mit dem kleinen äh, Schatz machen möchte, mit unserem kleinen Schatz machen möchte, ist einfach diese, dieses Bewusstsein diese bewusste Aufmerksamkeit ihm schenken also auch rauszufinden ja also es ist ja es gibt ja viele solche Sätze oder solche Themen also nicht nur dieses hör doch mal auf damit, sondern was halt auch, was auch beispielsweise ein Thema ist, äh, wenn dann, ja, und äh, also, wenn du jetzt nicht das und das machst, äh, dann, keine Ahnung, musst du in der fünf Minuten in der Ecke stehen, oder dann kriegst du dein, keine Ahnung, keine Bildschirmzeiten mehr, oder, oder hast du nicht gesehen, keine Ahnung, oder dann spielen wir das nicht, also dieses, äh, also einfach dem kleinen Erik bedingungslose Liebe schenken, den Kindern bedingungslose Liebe schenken und nicht äh, Liebe mit Bedingungen verknüpfen. Das ist das, was mir wichtig ist, mhm. damit der Kleine einfach spürt, er ist geliebt und er ist getragen und gehalten, ja, und nicht wenn, dann, also wenn du nicht das machst, dann mache ich das oder dann darfst du das mhm. nicht oder solche Themen einfach, ja, ja. ja gut. und für mich ist es einfach wichtig, das wertfrei zu beobachten, was er tut, dass ich immer, das Erste ist immer in solchen Situationen, dass ich sage, okay, Erik, durchatmen, ja, ruhig bleiben und jetzt guck mal, was da passiert, was hat er denn vor, was ist denn das Spiel, das er da äh, machen möchte, was, was, was er da tut, ja, und, ähm,
0: ja, und das du dann einfach ja. dein, dein Kind ähm, darin bestärkst, dass es gerade einfach eine wesentliche Erfahrung macht, genau. ja? zu sagen, okay, Schatz, was machst du denn jetzt eigentlich da? Wie klingt denn das, wenn du den Schneebesen gerade ähm, ja, gegen, gegen die Küche Schlägst, ja? Was ja. macht denn das für ein Geräusch zum Beispiel? Oder wo können wir denn vielleicht noch andere Geräusche machen? Also welche, welche ähm, Oberflächen machen denn welches Geräusch? Also einfach daraus halt eben auch ein Spiel zu machen, ja? Gemeinsam mit dem, mit dem Kind auf, auf sein Spiel einsteigen, das macht einfach viel mehr Spaß als, ja? ja. Das sind wir hier beim nächsten Beispiel, als eben, ja,
1: ja, das, also das Kind dafür Maß zu regeln oder dafür zu schimpfen ja, oder, oder was auch immer. Ja. Er, er hat das Spiel, er macht es jetzt und ähm, es ist doch gut, mit ihm da reinzusteigen und mit ihm das gemeinsam zu tun. Ja.
0: ja, und ganz ehrlich, stell dir mal die Frage in dieser jeweiligen Situation, ist es wirklich notwendig, dass du jetzt dein Kind Maßregelst oder dass du das Kind jetzt schimpfst? Ist es wirklich, wirklich notwendig? Was ist denn wirklich der Zweck? Ja? Hat es wirklich, wirklich etwas gemacht, in Anführungsstrichen? Oder willst du jetzt einfach nur dich in diesem Moment vermeintlich über dein Kind erheben und mal wieder dein, deine Macht ähm, in deiner in Form zeigen? Ja? Also reflektier das mal.
1: Also, also mein Gedanke dazu ist auch äh, tatsächlich einfach nochmal wirklich zu reflektieren ähm, zu sagen, okay, was steckt denn von meiner Seite dahinter? Also was habe ich jetzt mit meinem Kind, wenn ich in so eine Situation komme und das Kind schimpfe in irgendeiner Form, ist ja auch egal wie, ja, mhm. äh, dass ich dann sage, hey, was hat es denn mit mir zu tun? Ja, Was was ist denn in mir da entstanden? Habe ich da ein inneres Kind? Habe ich Ist das eine Erfahrung, die ich als Kind machen musste? Mhm. Wir wissen ja, auch wir waren die Kinder und ja. wir haben auch unsere Eltern kopiert und wiederholt, kopiert und wiederholt, kopiert mhm. und wiederholt. So haben wir unsere Muster angelegt. Und diese Muster leben wir heute in einer Selbstverständlichkeit bei unseren Kindern wieder ja. aus. ja also Und für mich, ich, ich habe da mal so eine Metapher in irgendeinem Seminar gelernt, die ich ganz gut finde, wenn ich in so eine Situation komme und ich habe gerade die Kraft zu sagen, hey, Achtung, nein, ähm, geh raus, steig aus aus dem Spiel, aus mhm. dem Lauf, ja. Mhm. Da halte ich mir dann immer so, äh, ich sage jetzt mal visuell, so, so ein stopschild vor die Nase ja, und sage: Stopp, stopp, Erik, was machst du da gerade? Ja, was, was, was hast du da vor? Er spricht da ne, genau, was was kommt da aus dir raus jetzt, ja? Und ist das wirklich zuträglich für die Beziehung zu dir und deinem Kind? ja? Mhm. Und jetzt in, ihr, ihr werdet es schon ahnen, in 99 Prozent aller Fälle muss ich mir kann ich mir sehr sehr schnell die Antwort geben nein das ist nicht gut für die Beziehung zu meinem Sohn Erik von mir als Papa. Mhm. Also deswegen äh, überlege ich mir immer okay wie kann ich es ändern? sei sei liebevoll ja sei liebe sein liebevolle Mama sein sei liebevoller Papa ja und, und das ist das ist mein Weg mhm. das ist mein Rezept ja, okay. das ich habe im Umgang mhm. mit unserem Sohn ja.
0: Du stellst einfach die Beziehung eben immer an erste Stelle. Und ähm, ja, das ist, sobald wir die Beziehung an die erste Stelle stellen, vor der Erziehung, vor der vermeintlichen Erziehung, ja, ähm, macht es einfach diesen Perspektivwechsel einfacher, immer wieder in, auf Augenhöhe mit unserem Kind zu kommen. Und sind wir mal ganz, ganz offen und ehrlich, selbst wenn es uns dann mal passiert, ja, dann haben wir hoffentlich schon so viel Positives auf das Beziehungskonto mit unserem Kind eingezahlt, dass ein vermeintlicher Ausrutscher dann in dem Moment nicht so in, zu Buche schlägt. Ja, ja, also also, ich hab, ja, ich, ja
1: mir, mir fällt da auch gerade was ein. Also ich habe in meinem Leben schon ganz oft äh, ähm, Situationen mitbekommen oder gesehen oder erlebt oder erzählt bekommen, ja, ähm, wo ich mir denke, wow, also Menschen sind zu ihren Freunden, ihrem Umfeld, ihren Arbeitskollegen oder irgendwas im Alltag oh. wesentlich freundlicher wie zu ihrem Partner, ihrer Partnerin oder ihrem Kind. Ja. Aber diese Personen in meiner Familie, also mein Kind und meine Partnerin, meine Frau, das sind doch die Menschen, die ich liebe. Ja, das ist, das ist doch die, ja, und, und, und denen gilt es doch meine meine Liebe, meine Aufmerksamkeit, meine Freundlichkeit und mein, 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 ja, mein, meine Herzenswärme entgegenzubringen, ja, und äh, hier etwas zu leben und nicht äh, Freundlichkeit draußen im in, in einem, in einem, äh, im Außen, äh, im, im Außen zu, mhm. zu zeigen, während ich dann mh, an meinem Kind mein Unvermögen äh, ja, abarbeite. Ab ja, ja. Ja. ja, es ist so, ja, ganz und, ehrlich. Und das klar. ist etwas, was ich schon ganz oft erlebt habe. Und da äh, spüre ich einfach, ja, all diese Situationen, oder also 99 Prozent dieser Situationen haben ausschließlich mit mir zu tun. Ja, ja,
0: ja, ja. das ist, es ist auch so. Also das ist ja auch einer meiner, meiner Sätze, die ich echt predige, ist der, ist der Satz, alles beginnt bei dir. Und ja, du, du, du darfst dir immer wieder darüber bewusst werden, dass bevor du ansetzen möchtest, an deinem Kind zu schrauben, dann dürfen wir immer erstmal bei uns gucken. Und ja, da komme ich eigentlich schon auf... Ähm, darauf, womit wir, womit ich dich gerne unterstützen möchte, wenn du nämlich gerade vor einer Herausforderung im Alltag mit deinem Kind stehst und gerade damit kämpfst und einfach spürst, du möchtest etwas verändern, du weißt aber gerade nicht wie, ja, was auch vollkommen verständlich ist, ja, weil oft ist es eben so, dass du es noch nicht weißt, weil du die Methode oder den Umgang oder den oder die Erfahrung noch nicht gemacht hast, ja dann möchte ich dich ganz herzlich zu einem kostenfreien Analysegespräch mit mir einladen und dieses kannst du dir ganz, ganz unkompliziert per Direktnachricht über meinen Instagram-Account buchen oder mir eine E-Mail schreiben. Alle Infos dazu findest du auch hier in den Show Notes unter der Folge. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns unbedingt gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts, denn ja... Es bedeutet uns einfach so viel, diese Gedanken raus in die Welt zu bringen und noch mehr Eltern davon zu inspirieren, damit zu inspirieren. Und wenn du Lust hast, darüber freuen wir uns auch, leite doch sehr, sehr gerne den Link zu dieser Episode an deine befreundete Familie weiter und gib uns super gerne ein ehrliches Feedback, wie du im Alltag diese Situationen mit deinem Kind löst oder wo du gerade stehst. Ja, wir wünschen uns sehr, ja, dass wir als Eltern aufwachen, ja, ich wünsche mir, dass noch mehr Eltern aufwachen, ins Reflektieren kommen, neu, neu denken übers Elternsein, einen Perspektivwechsel machen und ja, ich, ich habe so ein gutes Gefühl zu so diesen Nähkästchenfolgen, die wir gerade hier aufnehmen, das macht so viel Spaß und ja, wir laden euch deshalb ein bis zur nächsten Nähkästchenfolge und jetzt wünschen wir euch einen zauberhaften Tag mit eurem Kind, mit euren Kindern. Eure Melli und
1: und der Erik.
0: Bis zum nächsten Mal.